0: Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer un solo versículo. Léalo conmigo en voz fuerte. La Escritura declara, «Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan». Ni de los prudentes las riquezas, léalo conmigo, dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, dígalo fuerte, diga, tiempo y ocasión acontecen a quienes? A, a todos, tiempo y ocasión acontecen a todos. Hoy quiero hablarte de esta palabra que Dios me dio. Y la he titulado Tiempo y oportunidad. Dígale a su vecino: Viene tu tiempo y tu oportunidad. Dígaselo otro, al otro vecino, del otro lado, al más bonito. Dígale: Hoy viene tu tiempo y tu oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar tu lugar. You may be seated this morning. Amen. Tiempo y oportunidad. Amen. I need to have some more lights on the, on the people If we can Just a little bit more lighting Para que no se me duerma la gente Amén, ah, ahora sí Ya pueden leer la Biblia, ahora sí Ok Como le dije hace un momento Este mensaje hoy es una continuación Y es un complemento de lo que Dios Ha venido hablando desde la semana pasada Y Dios quiere hoy Yo creo que edificar tu fe I think God wants to edify your faith Amen Salomón Escribe El libro de Eclesiastés Y no sé si usted sabe Pero Salomón Dios le dio Una sabiduría divina God gave him a divine wisdom Amen sabiduría, di conmigo sabiduría divina Y en este pasaje, en este passage, en el libro de Eclesiastes, Salomón escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para ti y para mi vida. Y yo creo que son inspiradas para esta temporada de Puertas Abiertas en las que estamos Escuche la declaración que Salomón hace. I want you to pay attention to the declaration that Salomón gives us. Porque es sabiduría divina. Versículo 11. Salomón dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Diga conmigo: No es de los ligeros la carrera. ¿Saben lo que eso quiere decir? ¿You know what that means? No siempre. El más rápido es el que gana la carrera Eso quiere decir que no tienes que ser El más rápido para ganar la carrera Y eso puede ser una buena noticia para alguien Porque a veces nosotros decimos No soy tan rápido O a veces decimos No soy tan fuerte pero Él declara que no siempre los más fuertes Son los que ganan las carreras ¿Alguien dice amén? Él dice no, dice ni de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Y lo que Salomón está tratando de comunicarnos Es que el éxito, escucha esto El éxito y la victoria no están en la habilidad que los hombres poseen. Es verdad que el más rápido tendrá más posibilidades de ganar. Pero eh, yo no sé a cuántos les gustan los deportes. Yo siempre, a, a mí siempre me ha encantado los deportes. I've always loved sports. Todos los deportes me encantan. El béisbol, el fútbol americano, el soccer, todo. Siempre jugué, jugué fútbol muchos muchos años de mi vida y me, me encantan las, las competencias. Me encanta ver un equipo que nadie espera que ganen y terminan victoriosos. ¿A ¿Alguien le ha gustado? Eh? ¿Le gusta ver eso? El... Do you like to see that, Hector? Ya, yeah. a mí me encanta. Me encanta. Después me cuenta. Después me cuenta. Escúcheme, escúcheme. Y you uno know, por eso la historia de David y Goliat. David and Goliath Es such a powerful story. ¿Sabe por qué? Porque David es el que menos opción de ganar tiene. Sí. Pero ¿por qué nos encanta la historia? Porque es el menos probable, pero que termina ganando la guerra. Amén. Estamos acá y y una de las cosas más Fascinantes de los deportes Y alguien un día me dijo Por eso es que los partidos Hay que jugarlos Porque si fuera En el papel Ya todo está definido Si es en el papel Todo el mundo sabe Cuál es el mejor equipo Pero los partidos Hay que jugarlos Porque no siempre Es de los fuertes La guerra las carreras hay que correrlas porque no siempre los más rápidos son los que ganan. Alguien dice amén? amén. Vamos bien hasta ahí. Are you with me so far? Y ni siquiera dice de los elocuentes el favor. El éxito y la victoria no están en tu habilidad física. They're not in your physical ability. No están en tu fuerza, en tu rapidez o en tu elocuencia. Y esto es importante que lo entiendas. You've got to understand this. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos comparamos con los más fuertes, con los más rápidos, con los más elocuentes y nos descalificamos porque pensamos yo no tengo lo que ellos tienen. Y siempre que tú te compares con alguien, te vas a perder de la oportunidad y del tiempo que Dios tiene para tu vida. Listen to this. Cada vez que tú cometas el error, porque compararnos es un error. Yo lo he contado muchas veces en el ministerio Comenzando esta iglesia Muchas veces quise compararme con otras iglesias Que habían comenzado al mismo tiempo O iglesias que ya llevaban tiempo Y nunca, ninguna comparación me sentó bien Never ¿Sabe lo que hace la comparación? Te roba del gozo y de la oportunidad Que Dios te está poniendo delante de tu vida la comparación te roba del tiempo de Dios para tu vida Porque estás tan preocupado por los demás Que te estás perdiendo lo que Dios tiene para ti Vamos eso merece un, un aplauso Yo sé que usted lo está pensando No te compares, don't compare yourself. No te compares con otro predicador. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio algo genuino, único, diferente. Tú no eres la copia de alguien, tú eres un original. You are an original. Cuando yo comencé en el ministerio, yo quería ser la copia de, de, de un gran pastor, de un gran ministerio. Hasta que un día el Señor me dijo: Deja de estar comparándote, deja de estar mirando y copiando. Porque yo te he llamado a ser tú original, único, como eres, te di tu propia unción para que la ministres. That you would minister your own anointing. Alguien está aquí conmigo. El compararte y el pensar que está en la velocidad, en la fuerza, en la elocuencia, te va a robar de poder alcanzar o entrar por la puerta que Dios tiene para tu vida. No está en la habilidad del hombre. Oh, si yo tuviera lo que ellos tienen, tendría éxito. No, no está en lo que ellos tienen. It's not in what they have. Y estoy hablando no solo del ministerio, estoy hablando de tu familia, de tus relaciones, estoy hablando de tu negocio. Deja de preocuparte porque no tienes lo que otro. Oh, si yo tuviera el capital de ese negocio, yo tendría éxito. Olvídate de eso, hay negocios con mucho capital que han fracasado. Y hay negocios con poco capital que han, se han convertido en multi-empresas y multinacionales. Porque no está en la habilidad humana, no está en la riqueza, no está en la fuerza, no está en la sabiduría. Pero Salomón declara hay un factor, there is a factor. Escúchalo bien iglesia, hay un factor determinante en el éxito y en la victoria. Y se llama tiempo y ocasión de Dios. Y la mejor noticia... Es que Dios dice el tiempo y la ocasión le acontecen a algunas personas A los que se sientan en la primera fila de la iglesia tiempo y ocasión les llega A los que llevan 20 años en el ministerio les viene el tiempo y la no, no, no el, la escritura declara Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y lo que vine a decirte de parte de Dios es que tu tiempo y tu ocasión están llegando para tu vida. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor como que, Lord, I'm next. Toca al vecino y dile, yo soy el próximo. Dile, yo soy el siguiente. Dígale mi tiempo y mi oportunidad vienen. My time and my opportunity is coming. ¿Alguien lo puede creer? Por qué está, por usted está tan seguro, pastor? Porque Dios ya nos habló que este es el año de la puerta abierta. Saben lo que es una oportunidad, una puerta abierta. An opportunity is an open door. Tiempo y oportunidad. Acontecen a todos No tu velocidad No tu fuerza No tu sabiduría Pero el saber reconocer El tiempo Y la oportunidad de Dios Que están abiertos para tu vida Y aprovechar el tiempo de Dios Ahora es posible Que el tiempo de Dios llegue y tú lo desaproveches Porque es bíblico también Es also bíblico Jesús entrando por última vez A Jerusalén Escuche Jesús entró por última vez a Jerusalén Llorando por Jerusalén Y declaró estas palabras Le dice no quedará en ti piedra sobre piedra Oh Jerusalén que matas a los profetas Porque no conociste el tiempo de tu visitación Vine a ti y no supiste que yo era la puerta No reconociste tu tiempo. Perdiste la oportunidad. Y se cerró la puerta. The door is closed. Hay que reconocer el tiempo y la oportunidad de Dios. You got to recognize God's time and opportunity. El Espíritu Santo me dio esta palabra hoy porque él quiere enseñarte cómo estar atento. Al tiempo y la oportunidad de Dios Él quiere abrir tus ojos espirituales hoy Porque Él ya te declaró que vienen días Viene un año de puertas abiertas Pero si tú no estás buscando el tiempo y la oportunidad Si no estás atento al tiempo y la oportunidad Pueden pasarte por el frente Y te puedes perder del tiempo de Dios ¿Cuántos están aquí todavía conmigo? ¿Cuántos quieren aprender Cómo reconocer el tiempo Y la oportunidad? Déjeme hablarle De la palabra tiempo Let me talk to you about the word time Porque cuando Él dice Tiempo y ocasión ¿De qué habla esa palabra tiempo? What is time? Una de las cosas que más me encanta Uno de los temas Que más me fascina hablar Es el tiempo de Dios The time of God I love that subject me encanta ese, ese, ese tema, el tiempo de Dios. Porque esta iglesia se llama nueva temporada, new season. Y yo siempre he estado ligado, siento que el tiempo ha sido importante para mi vida. Aprender a movernos en el tiempo. Hay dos palabras en la Biblia, en el griego, para tiempo. Anótelas, por favor. I want you to write this down. Porque usted tiene que aprender la diferencia. La primera palabra para tiempo es la palabra griega cronos. Diga conmigo, cronos. Aquí usted aprende hebreo, griego, colombiano, de todo. La palabra para tiempo es la palabra cronos. De la palabra cronos viene la palabra cronógrafo, cronómetro. Cronómetro Que es la medida del tiempo La palabra cronos se refiere en la Biblia Al tiempo natural Al tiempo físico Estamos hablando de las horas De los días, de los meses De ahí viene la palabra cronómetro Ahora Vivimos en un mundo natural Y el cronos Rige el mundo natural les to this. Las horas, los minutos van pasando, los segundos van pasando. Los días van pasando, eso es tiempo natural, that's natural time. Y nosotros estamos amarrados a ese mundo natural. Ahora, los hijos de Dios, listen to this no pueden vivir amarrados al tiempo natural. Porque el tiempo natural no es el tiempo de Dios. Hay una diferencia entre el tiempo natural y el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios nunca, nunca es el tiempo natural. It's never the same. Y cuando tú no lo entiendes, tú riges tu vida por el tiempo natural. Y por eso es que el diablo tiene a mucha gente afanada, angustiada, corriendo Porque dicen se me, se me hizo tarde, se me pasó el tiempo Y estás luchando por correr más rápido Porque hay un tiempo que estás tratando de alcanzar Y Dios te dice tranquilo porque mi tiempo es diferente al tuyo somebody here with me? Escúchame Diga conmigo el tiempo natural Y el tiempo de Dios El que opera Y vive su vida En el tiempo natural Siempre va a estar Corriendo para llegar primero Mira lo que el Espíritu Santo me dijo El que opera En el tiempo natural Siempre estará corriendo Para llegar primero y cuando operas en el tiempo natural Te vas a perder del tiempo de Dios Marta le dice a Jesús Si hubieras llegado Hace tres días mi hermano no hubiera muerto Le dijo a Jesús Llegaste tarde You're late Escúcheme Llegaste tarde You're late Y muchas veces nosotros Estamos orando Y estamos hablando con el Señor Y le decimos Señor Si lo hubieras hecho antes Esta situación no hubiera pasado Llegaste tarde You're late No sé cuánta gente sincera Algún día ha orado eso o ha pensado eso o le ha dicho al Señor eso. You're late. Pero escúcheme, Jesús le dijo, Marta, lo que tú no sabes es que yo soy la resurrección y la vida. Yo nunca estoy tarde. Cuando yo llego es el tiempo correcto. ¿Alguien está aquí? Toca al vecino y dile: Dios no llegó tarde. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. God never gets there late. Nunca. Él nunca ha llegado tarde a ninguna cita. Nunca. Tal vez no llegó cuando tú querías. Pero te aseguro que no ha llegado tarde. Te aseguro, todavía hay tiempo. Alguien dice: Amén. Hay dos palabras en la Biblia para el tiempo de Dios. Escríbalas. La palabra que usa Eclesiastés es la palabra hebrea et, eté, y la palabra griega es la palabra kairos. Y ambas palabras quieren decir el tiempo señalado por Dios, God's appointed time. El tiempo que Dios señaló. Hay un tiempo natural y hay un tiempo que Dios señaló. Hay un tiempo en el cual tú estás corriendo pensando que vas tarde y hay un tiempo que Dios ha señalado porque el Dios que conoce el final desde el principio tiene todo en su tiempo correcto para tu vida. He's got everything in the right time. El libro de Eclesiastes dice: Señor, tú has hecho todo hermoso en su tiempo. En su temporada todo es hermoso. Lo que está fuera del tiempo nunca será hermoso. Nunca será de bendición. Pero lo que está en el tiempo de Dios traerá bendición a tu vida. We'll bring blessing to your life. Vamos, si le va a dar un aplauso, se lo da bien. Diga conmigo, Kairos es el tiempo señalado por Dios. God's appointed time. Es el tiempo perfecto El que camina en el tiempo de Dios Nunca llega tarde Nunca llega tarde Tal vez para la gente del mundo estés tarde Pero no estarás tarde para Dios Tal vez para tu familia estarás tarde Pero no estarás tarde para Dios Escúcheme Tal vez en el mundo natural miras el reloj, el año, los meses y dices wow se me ha pasado la vida Y estoy tarde para esto, para, para una familia, para un negocio, para el ministerio Estoy tarde para lo, lo que soñé y pensé Pero en el tiempo de Dios nunca llegarás tarde Nunca, en el, se lo voy a repetir y se lo estoy repitiendo porque quiero que esto, esto entre en tu espíritu en el tiempo de Dios nunca llegarás tarde, en el tiempo de Dios nunca llegarás tarde y por eso es mejor esperar el tiempo de Dios que apresurarse a estar bien con la gente Por eso es mejor esperar en Dios En el tiempo perfecto de Dios Por eso la Escritura declara Que los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Levantarán alas como las águilas ¿Es así o no es así? ¿Quiénes? Los que esperan ¿Esperan que El tiempo de Dios The time of God. Yo no sé para quiénes es esta palabra en el día de hoy. Pero Dios me dijo que te dijera que estás en el tiempo de Dios. Dios me dijo que te dijera que no se trata de llegar primero o de cuánto tiempo te toma llegar. Se trata de que cuando llegues tengas la efectividad que Dios quiere que tengas. Dijéralo, yo sé que es mucho Dijéralo No se trata De llegar primero No se trata De llegar primero Escuchen Se trata De que cuando llegues Tengas la Efectividad que Dios quiere que tengas. Abraham. Cien años. Escúchame. No tienes hijos. You don't have a child. Escuche. Cien años. No tienes heredero. You don't have someone to inherit your, your riches. Y por los estándares del mundo. Y por el calendario del mundo. Estás demasiado tarde, you're too late. Pero a los 100 años, Dios le dijo, ahora es el tiempo. Y el hijo que Dios le da a Abraham, no es cualquier hijo, es el hijo de la promesa. Escúcheme por un momento, no es cuánto tiempo te tome llegar, no es que llegues primero o último Es que cuando llegues Seas efectivo En lo que Dios te llamó a hacer Porque Isaac Diga conmigo Isaac Diga conmigo Isaac, Isaac. Es el hijo de la promesa He's the son of the promise Escucha esto Isaac Habla de efectividad Cuando nació Isaac No nació un hijo Nació una nación ¿Estás Cualquiera puede dar a luz Muchos hijos Pero dar a luz A una nación entera Es algo que solo sucede En el tiempo de Dios David 17 años para llegar al trono ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Se te pasó el tiempo? No, porque el día que llegó al trono El Señor le dijo, tu trono será eterno your, your kingdom be eternal. Y siempre habrá sobre la casa de David Uno que se siente para gobernar eternamente De tu descendencia David Vendrá el Cristo que reinará eternamente Día conmigo efectividad. efectividad Jesús La Biblia declara Que a los 12 años Estaba en el templo He was at the temple Y la Biblia dice Que se le perdió a sus papás y Ellos se preocuparon Lo buscaron por todas partes Cuando lo encontraron Le dijeron dónde estabas el hijo estaba en los negocios de mi papá Tenía que estar Pero desde los 12 años Hasta los 30 años La Biblia no registra nada de Jesús No sabemos absolutamente nada We don't know anything about Jesus' life 18 años no sabemos nada Escúcheme Solo, solo lo, lo único que la Biblia dice Es que él crecía En sabiduría, en estatura Y en conocimiento That's it. 18 años ¿Se le pasó el tiempo? No Y escuchen lo que le voy a decir Cuando él llegó a los 30 años Su ministerio solo duró Pero fue el ministerio Más efectivo de todos Mi pregunta es: ¿para qué quieres llegar tan rápido? Ese no es el, ese no es, eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando llegues, que seas efectivo, my God. Cuando usted entienda eso, usted se va a liberar. You're gonna be delivered. Se va a liberar del tiempo natural. ¿De qué me sirve llegar primero si no voy a tener la efectividad y la duración que Dios quiere que tenga? ¿De qué me sirve llegar a mil miembros? Y cuando llegue se van a perder todos por mi inmadurez y mi falta de sabiduría. No sirve de nada, it's worth nothing. Lo importante es que estés en el tiempo de Dios y que seas efectivo. Cuando llegue el tiempo de Dios. Alguien que diga un fuerte amén. Dale ese aplauso al Señor. Diga conmigo hay un kairos de Dios. Hay un tiempo señalado por Dios. No es cuando yo quiero. Escúcheme iglesia amada. Las cosas no van a suceder cuando tú quieras. Las cosas no van a suceder cuando a ti se te dé la gana que suceda. Las cosas tienen un tiempo de Dios asignadas. Y tú tienes que aprender a discernir los tiempos de Dios. You've got to discern. La iglesia tiene que pedir discernimiento para entender los tiempos. Tenemos que entender el tiempo de Dios. We've got to understand it. No es cuando yo quiero, es cuando Dios abre la puerta. Yo estaba hablando la semana pasada y, y esto me fascinó This really fascinated me Hablábamos de las puertas de, de Dios Amén, las puertas divinas De oportunidades divinas Puertas de destino Y yo dije algo el domingo pasado Yo no sé cuántos lo, lo captaron I don't know how many of you were able to capture this Pero sin haberlo estudiado Y esta semana lo estudié mejor pero yo le dije, hay hay puertas de tiempo. ¿Cuántos oyeron eso la semana pasada? There are time doors. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. Las puertas de mayor seguridad en la tierra son puertas de tiempo. Comencé a buscar esto. I begin to look this up. Las bóvedas de los bancos no tienen candados como el de su casa. Las bóvedas de los bancos, the vaults in the banks, tienen algo que se llaman cerraduras de contemporizadores. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que solamente existe un espacio de tiempo durante cada día En el cual se desactiva la cerradura Y tú puedes abrir la bóveda No la puedes abrir cuando tú quieras Y es un sistema de seguridad Los millones de millones de dólares y Que se guardan en los bancos Están guardados con una cerradura de tiempo y Dios ha guardado sus promesas Y sus victorias en cerraduras de tiempo Watch. Hay puertas que se te van a abrir de Dios Pero la palabra del Señor no es que se te van a abrir puertas La palabra de Dios es se te van a abrir puertas de destino Que son mucho más profundas que están mucho más guardadas. Que cualquier puerta de tu vida. No me dieron un trabajito. Estoy ganando tres dólares más la hora pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Pero estoy hablándote. De puertas. De destino. Puertas que están guardadas. Con cerraduras de tiempos. Que Dios no abre en cualquier momento de tu vida Como la tierra prometida Se lo dije la semana pasada Se abrió para Israel en un momento preciso Y cuando Israel no entendió el tiempo Y tuvo incredulidad Y rechazaron entrar a la tierra prometida Dios dijo ya se cerró la puerta Y el tiempo para que se vuelva a abrir Van a ser 40 años 40 años Y murió una generación en el desierto Que nunca pudo entrar a la tierra prometida ¿Alguien me está entendiendo? ¿Será importante conocer el tiempo de Dios? ¿Será importante reconocer el tiempo de Dios? Pero lo que el Espíritu Santo Quiere que te recuerde hoy, para que estés muy atento, es, estás, estás. No en tres meses hay gente que dice se está acabando el año, no, no. Cuando venga el 2024, no, 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 no. Ese es el Cronos. El Kairos ya comenzó. El Cronos del mundo dice en tres meses se acaba este año. No, Dios dijo no. Ya el nuevo año comenzó y el que entiende el tiempo de Dios va a comenzar a caminar hacia puertas abiertas de destino. You're gonna begin to walk into open doors of destiny. El Espíritu Santo te está hablando de esto en esta mañana. Porque Él te está diciendo Estás en el tiempo De la puerta abierta Tienes que aprender a aprovecharlo No dejes pasar La oportunidad de Dios Porque tú no sabes Si la vuelvas a ver Alguien está aquí todavía Oportunidades de Dios El Señor me dijo Dile a la iglesia Que oportunidades únicas De Dios se van a presentar En este año La clave es que las reconozcas Para que puedas entrar Yo le pedí al Señor Le dije Señor ¿qué quieres que le enseñe A tu iglesia de esto y el Señor me dijo Dale dos claves Give them two keys Dos claves Para que tú puedas Entrar por las puertas De destino Are you ready? ¿Está listo? Dos claves Hay más Pero estas son las dos Que Dios me dio Para la iglesia En esta mañana Y voy a ser breve Pero yo sé que van a ministrar mucho tu corazón Número uno Número uno Todos los que quieren Entrar en el tiempo y la oportunidad de Dios. Número uno, el Señor me dijo que te dijera: tienes que estar en el lugar correcto. Come on, write this down. If you want to enter God's time and opportunity, tienes que estar en el lugar correcto. No todos los lugares son correctos, y no todos los lugares Dios envía la bendición. Hay muchos de ustedes que, pues, que mandaron a pedir el paquete, pero no están en la dirección a donde el paquete va a llegar. Tienes que estar en el lugar correcto. El Salmo 133 declara, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? qué? Porque, ¿qué? Versículo 1, dame el versículo 1. Mire lo que dice acá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2, es como el buen óleo. Vamos a ir al versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Porque. Porque allí ¿Dónde es allí Pastor? Donde estamos Juntos en armonía Ahí Es donde Jehová envía Bendición y vida Eterna, en otras palabras Hay un lugar Correcto, el cual Dios te ha asignado El cual, en el cual Dios Te ha plantado Donde Dios te va a enviar el Tiempo y las oportunidades Divinas y tú tienes que estar plantado en el lugar correcto. Estar en el lugar incorrecto te puede llevar a perderte de la bendición que Dios tenía para tu vida. Y can, it can. Y es bíblico y hay muchos ejemplos. La Biblia declara acerca del Rey David. Que en el año en el que los reyes En el tiempo del año Que los reyes salen a la guerra a pelear David se quedó en su casa Diga conmigo el lugar incorrecto Él tenía que estar en el campo de batalla peleando Ese era el lugar asignado Ese era el lugar No pero hoy estoy cansado Hoy me quedo en mi casa No pero hoy no me siento Hoy me quedo en casa Disierne el lugar donde debes estar ¿Por qué? Porque el día que él se quedó en casa El diablo le tendió la trampa Y lo venció Por no estar donde él debía estar ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo hay un lugar correcto Y el Señor me dijo que te dijera Tienes que mantenerte en el lugar correcto donde Dios te asignó Donde Dios te plantó Donde Dios está presente Donde Dios habla Donde Dios se mueve Por eso es que hay cristianos Que nunca eh, entran en el tiempo y la oportunidad Porque andan brincando como pulgas ¿Dónde me puedo alimentar ¿Dónde puedo comer? Como una pulguita Vas brincando de lugar en lugar, buscando alimentarte. Pero Dios dijo, no quiero que seas una pulga, quiero que seas una planta, un árbol. Plántate, plántate junto a corrientes de aguas. ¿Para qué? Para que des tu fruto a tiempo. Diga a tiempo. Diga a tiempo. Plántate para que des fruto Plántate, no en cualquier lugar Plántate junto a corrientes de aguas vivas Tienes que buscar una casa espiritual Donde hayan corrientes de aguas vivas Donde Dios esté presente Donde Dios hable Donde Dios confronte Donde tu vida sea estabilizada en Dios Vamos acá Hay gente que cree Que es espiritual Estar brincando De lugar en lugar Buscando Eso no es bíblico Y no es espiritual ¿Sabe qué es espiritual? Que Dios te pone en una casa espiritual Dios te planta, te asigna un lugar Y cuando tú te comprometes Echa raíces Y cuando echa raíces Te estabilizas Y cuando te estabilizas Puedes dar fruto Y cuando das fruto Te puedes multiplicar ¡Aplausos! Diga conmigo hay un lugar correcto Saqueo Un día Oyó Que Jesús venía a Jericó Y había una Multitud de gente Que se abrumó para ver a Jesús Y saqueo Quería ver a Jesús Pero él no dijo Si es de Dios Jesús va a venir a mi casa hoy Si es de Dios Él va a pasar por mi casa Aquí me voy a quedar en mi casa Con los brazos cruzados Saqueo dijo Yo tengo que ir al lugar Donde Él va a estar Y donde Él va a pasar Yo tengo que estar En el lugar correcto y cuando llegó al lugar correcto Se dio cuenta de que él era muy bajito Y que todo el mundo lo sobrepasaba Y entonces no se dejó intimidar No se dejó vencer por la multitud Él dijo si soy muy pequeño Me voy a trepar en un árbol alto Y se trepó en el árbol Para que Cristo lo viera Así necesitamos gente hoy en día que entiende el tiempo y la oportunidad de Dios Él va a pasar por aquí Yo necesito estar donde Él está I need to be where He is Y la Biblia dice que saqueo trepó aquel árbol Escuche Oh this is good Saqueo se sube a aquel árbol Lucas capítulo 19 versículo 5 Mire lo que dice la escritura Y cuando Jesús llegó a dónde? A dónde? A cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos quieren que Jesús vaya a su casa? Tienes que estar en el lugar correcto. Cuando Jesús llegó a su casa... Él dijo hoy ha llegado la salvación a tu casa Porque Saqueo era un hombre muy rico Y él era un recolector de impuestos Y le había robado mucho a mucha gente Pero cuando Jesús llegó a su casa Él dijo Señor voy a devolverle a todo El que le he robado siete veces más Señor y voy a cambiar Cuando alguien suelta su dinero Usted sabe que se convirtió El que no se ríe es porque no se ha convertido ¿Cuántos dicen amén? amén? Usted sabe que alguien se convirtió de verdad Cuando dice voy a devolverle siete veces más a todos Lo que les erro, eso es eso es convertirse El que no se ha convertido dice bueno que el Señor me perdone y Que olvide lo que hice Eso quiere decir que lo vas a hacer otra vez pero cuando tú repones Cuando tú das siete Jesús dijo hoy Llegó la salvación a esta casa Pero estar en el lugar correcto Causó que Jesús le dijera Ven, desciende Porque es necesario Diga conmigo, es necesario Diga, es necesario Hay un lugar específico un día Jesús le dice a sus discípulos Es necesario Que pase por Samaria Hay un lugar Por el que tengo que pasar Porque hay una persona A la que tengo que encontrar Porque esa persona No solamente es una Es una alma que me necesita Pero esa persona es una puerta Para toda una ciudad No sé si estás entendiendo this mensaje Diga conmigo el lugar correcto Tienes que estar en el lugar correcto oh, Escuche esto Esta semana El domingo pasado después de este mensaje Salimos para Dallas, Texas A una conferencia Y yo venía debatiendo mucho las últimas semanas. Génesis está aquí conmigo, ella lo sabe. Ella me decía, Pastor, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Yo le decía. Uh -huh. Yo iba a ir a otra conferencia en San Francisco. Pero esto es la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Iba a ir a San Francisco, pero no tenía paz en mi corazón. I had no peace in my heart. Entonces, hasta el último momento decidimos que vamos a ir. We decided to go. Entendí que era necesario pasar por Dallas. Ahora, escuche esto: Día conmigo, Puertas de Destino. No estamos ni siquiera en la conferencia Estamos en el hotel We in the hotel Y estaba con Josué a punto de subir En el lobby del hotel a punto de subir al cuarto Y estamos pasando por el lobby Y un hombre en el hotel Se me queda mirando Y yo lo miro Y, y, y fue algo como que Que está pasando acá Y él me habla y me dice Tú estuviste en la conferencia, no es una conferencia latina, pero era un hombre latino. Y me dice, ¿estuviste en la conferencia? Y yo le digo, sí, hoy estuvimos en la conferencia. Y me dice, wow, tremendo. Y, y se presenta y me dice, ¿de dónde eres? Yo le digo, bueno, venimos de Miami. Y él me dice, yo vengo de San Francisco, I'm coming from San Francisco. Y, y él me pregunta, ¿tú eres pastor? Y yo le digo, sí, yo soy pastor. Y me dice, yo también soy pastor y comenzamos a hablar y, y yo le digo tú conoces al profeta Robert Sánchez que está ahí en el área me dice claro que conozco al profeta Robert Sánchez y él y comenzamos a hablar y comenzamos a ver cuánta gente tenemos en común Cuánta gente conocemos en común Y él me dice yo soy de Durango, México Y yo me crié eh, cerca de la familia de Marcos Uy Yo conozco a Marcos Uy Y conozco a coalo Zamorano Y conozco a Josh Morales y, con, y, y este hombre Y cuando él está hablando El Espíritu Santo me dijo Era necesario que pasaras por Dallas Porque aquí hay una puerta de destino para tu vida Watch, please, listen in your spirit. Y nos despedimos. Bien, chévere, ok, gloria a Dios. Y él tomó la cuenta de la iglesia a los 30 minutos. Él me escribe un mensaje de texto y me dice: ¿Tú conoces a Julio Rivera? Y yo le digo: sí, Julio estuvo en la iglesia. Y dice: Ju Julio es my boy. Y él no lo podía creer. Y el siguiente día en la conferencia. Nos sentamos y Él está sentado tres filas adelante de nosotros y yo digo Señor este tipo se me va a aparecer hasta en la sopa ya Y, y estamos en el tiempo de alabanza de adoración, y de oración y enfrente de nosotros se sienta toda la familia de Miel San Marcos, Josh Morales y toda esta gente sentados enfrente de nosotros y cuando termina la reunión Él viene corriendo y le dice Oh Josh y saluda a toda la gente De Miel Samargos y le dice Vengan conozcan al Pastor David De Miami y nos conocemos Y esa noche me presentó A toda la gente de alabanza y adoración Conocida en el mundo latino Todos 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 los managers Los contactos Así que usted va a ver gente aquí Que usted nunca imaginó ver Diga conmigo puertas de destino. Watch this. Ahora mire esto. La historia no termina ahí. Nos vamos. Él me dice pastor, tú sales mañana. Y yo le digo sí. Me puedo ir con ustedes. ¿A qué hora es tu vuelo? Y yo le digo a las doce y media. Él me dice me puedo ir con ustedes. Y yo le digo claro, te vas con nosotros. En la mañana yo le escribo y él me dice no. Eh, I booked an earlier flight. Escogí un vuelo más temprano para irme. Ya estoy subiéndome al avión, ya me voy. Y él me dice, "Gracias por todo." Y yo le digo, "Amén, pastor, Dios te bendiga. Nos vemos, nos vemos pronto, estamos hablando." Llegamos al aeropuerto de Dallas, que es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, es gigantesco. Es gigantesco. Y cuando nosotros entramos a la puerta de embarque, escuche la puerta de embarque para esperar Él está saliendo De la puerta de embarque de al lado Y yo le dije qué estás haciendo aquí Y me dice Estuve sentado En ese avión Dos horas Y nos mandaron a salir Ahora mismo cuando tú llegaste Él me dice: No sé qué está pasando, yo no sé qué es todo esto. This had never happened to me. Y él me dice: Lo que tú no entiendes es que yo no iba a venir a esta conferencia. Lo que tú no entiendes es que yo nunca he tomado esta aerolínea en mi vida. Y por ser a última hora la tomé. Y coincidimos en este momento y nos pusimos a hablar. Y yo le dije yo iba, yo tampoco iba a venir a esta conferencia Yo iba a ir a la conferencia en San Francisco Y tuve que cambiar los pasajes y me dijo ¿Cuándo vas a ir a San Francisco? Le dije el primero de diciembre Y me dijo vas a predicar en mi iglesia El primero de diciembre en San Francisco Una iglesia de más de mil miembros En San Francisco, California Día conmigo, puertas de destino. Y yo me quedé pensando. Y yo decía, Señor. El Espíritu Santo me recordó. Y me dijo: Tú declaraste, inspirado por mí, que esta semana quedaríamos sorprendidos de las puertas de destino. El Señor te dice: Mira la puerta que te abre. Look at the door that I before you. Diga conmigo el lugar correcto. The right place. ¿Qué pasa cuando no somos sensibles a la dirección del Espíritu? ¿Qué pasa cuando no somos sensibles a la dirección del Espíritu? Nos perdemos las puertas y las oportunidades que Dios tenía para nosotros. Hubo Tengo mucho más para predicarle, pero voy a cerrar acá. I'm gonna close here porque siento la presencia del Espíritu Santo. Siento que el Espíritu Santo quiere que ore por algunas personas en este lugar que van a caminar en una temporada de tiempo y oportunidad de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás Holy Spirit Speak to our hearts Espíritu Santo hoy Habla Al corazón de tu iglesia Hoy estás en el lugar correcto En el tiempo correcto Hay gente en este lugar que ha sentido frustración You got frustration Frustration porque has pensado que tu tiempo Se había pasado El Señor te dice Tu tiempo no se ha pasado Tu tiempo y tu oportunidad Están por llegar Ten la actitud correcta Ten la right actitud correcta ¿Se acuerda cuando José estaba en la cárcel? ¿Do you remember when Joseph was in prison? En un lugar de puertas cerradas. La Biblia dice que en la cárcel José tenía la actitud correcta. He had the right attitude. Yo quiero decirle de parte del Señor a alguien: mantén la actitud correcta. Aún si te sientes en una prisión. Ten gozo, ten fe y expectativa y sigue sirviendo a la gente porque no sabes a quién Dios. Eh, a gente, oh my goodness, I hear the Spirit of God saying. Hay gente en este lugar que dice estoy en una prisión y tú sientes que estás en el peor lugar, pero es el lugar a donde Dios te va a poner con la gente que va a ser una puerta de destino para tu vida. Hay gente que está en un trabajo que tú dices este no es el lugar correcto, este no es, no es cómodo, no es bueno para mí Pero a ese lugar si mantienes una buena actitud ahí mismo llegará el copero del Rey y el panadero del Rey Oh my God, estoy hablando por inspiración del Espíritu, ahí a ese lugar no es el lugar, es lo a quien vas a conocer en el lugar Y el Señor te dice Sírvelos con la con la mejor actitud Desata tu don sobre ellos Release your gift upon the people Sirve a la gente con amor Mantén una actitud de gozo Un día estando en la prisión José le dice al copero y al paradero del rey ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Él buscó ministrarlos él buscó servirlos y le dijeron tuvimos sueños y no entendemos la interpretación y él dijo contádmelos porque de Dios es la interpretación lo que José nunca imaginó es que ese copero era una puerta de destino y por eso tú tienes que mantener la actitud correcta siempre. Y tienes que servir la gente con, un, con el corazón correcto. Y tienes que desatar el don sobre la gente. You are about to go into a season. Estás a punto de entrar en una temporada de destino. Pero mantén la actitud correcta. Ponte de pie iglesia en esta mañana Stand to your feet En esta presencia del Señor oh.